0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e para você que nos ouve pela primeira vez, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, um encontro semanal, onde falamos sobre marketing, branding, vendas, processos e treinamento de equipe. No último episódio, pessoal, a gente falou aqui sobre a reinvenção do varejo e é um processo difícil porque não se trata apenas de investir em tecnologia, em pessoas, em estoques, em novos canais ou num sistema de entrega. Antes de tudo, é preciso decidir que a mudança é o melhor caminho que não passa só por entender o momento, as prioridades, a empresa, os investimentos necessários e também a necessidade de priorizar o caixa, afinal, ele precisa ser muito bem gerenciado nesse momento. Passa por tudo isso ao mesmo tempo. Então, é uma decisão difícil. É um momento importante que é preciso entender qual tipo de equipe vai te acompanhar nesse processo. A gente sabe que muitas pessoas vão precisar ser dispensadas porque elas não conseguirão atuar nesse momento de mudança. Outras, por um enxugamento né, de necessários quadros, outros terão que ser contratados ou realocados. E é muito difícil fazer tudo isso. Essa equipe ela precisa estar convencida desse novo momento, e estar capacitada para fazer essa passagem. Eu gosto muito de usar essa analogia, e recentemente, numa, numa reunião, eu usei é, essa passagem, e uma das pessoas que estavam presentes disse nossa, parece que nós estamos passando o quê? Por um processo de morte, de purificação? Não, é realmente um momento de mudança muito profunda, né? Porque não se trata de uma crise passageira, então é uma travessia, sim. Bem... Em primeiro lugar, eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês, né? É importante entender por onde você vai começar, qual será o seu foco, quais são as etapas da remodelagem do seu negócio, seja ele um varejo, um atacado ou as duas coisas, né, que num, até, até poucos meses atrás era predominantemente físico e agora Precisa atuar de forma híbrida. Como fazer isso com velocidade e bons resultados? Dá para perceber que não se trata apenas de investimento, é, antes de tudo, uma mudança que impõe avaliações muito profundas? No meu entender, existem quatro alicerces que eu julgo importantes para esta fase. Bem, primeiro é o foco. É preciso saber aonde você quer chegar. Como eu disse, com qual velocidade? E as mudanças, elas precisam ser implementadas de forma a gerar resultado. Né? Então, a gente precisa pensar primeiro em foco, depois velocidade, depois é preciso disciplina. Porque a gente sabe que, num processo de mudança, muitas coisas não vão gerar resultado. E a gente fica desanimado mesmo. Mas é preciso persistir. A implantação é difícil, é complicada. Mas, de novo, é preciso ter disciplina para que a implantação seja feita. E, claro, uma alicerce que não pode faltar de forma nenhuma é a avaliação constante de cada etapa. Sem isso, não dá para saber se o caminho está certo, não dá para saber se as mudanças que estão sendo colocadas em prática, elas estão, de fato, gerando resultado. Bom... Depois dessa fase, né, que a, gente, que a gente colocou aqui, que é importante levar em consideração esses quatro alicerces que eu estou assim denominando, né? É preciso pensar que a gente está vivendo um processo que é muito importante a reflexão, que obviamente, quando a gente fala sobre esse, esse momento de mudança, né, e eu não sou romântica em dizer que a gente precisa errar para para conseguir acertar, né? ou o contrário, a gente precisa acertar sempre. Na verdade, não é acertar ou errar que está em jogo. O importante é que a gente avalie, que a gente reflita sobre erros e acertos, e isso sim, pessoal, leva a um crescimento real, leva a um amadurecimento dos negócios, dos profissionais e também dos empresários. E o que falar das pessoas da equipe? Como eu disse, a gente vai precisar de uma estrutura bem feita de equipe. Será que essa equipe está entendendo que momento eles estão passando? Será que eles estão capacitados para realmente executar essas próximas etapas? E se eles estão se sentindo confiantes e seguros com as suas atribuições e também as suas responsabilidades, isso é muito importante. Não adianta a gente pensar que as pessoas estão prontas se elas, de fato, não estiverem seguras na realização das novas tarefas. Para esse momento, é muito importante a gente pensar em quem puxa a fila no líder. Né? Ele, sim, é a pessoa que vai orientar esse processo, acompanhar os resultados, vai ajudar na construção de novos líderes, de pessoas que, de fato, reflitam sobre esse momento. Então, é muito importante a gente pensar que esse líder também precisa de ajuda. Ele precisa também ser mobilizado, porque para mobilizar os outros, ele também tem que estar fortalecido, né? Um bom líder, ele conhece e entende a equipe. E mesmo que seja numa reunião virtual, ele consegue perceber cada um, ele consegue ter o olho no olho com cada um, mesmo à distância consegue compartilhar ideias, responsabilidades e desafios. Esse é um momento de cocriação, não é um momento de pensar separado, não é um momento de encontrar respostas sozinhos. É preciso um pensamento conjunto para que todos sejam responsáveis, todos se sintam responsáveis, assim, não existe um vencedor. Né? Ninguém. Eu já disse em episódios anteriores que ninguém vai sair dessa crise sozinho. Ninguém consegue estruturar um projeto de reação nesse momento, né, a, a toda essa, essa mudança que está sendo processada né, na sociedade, na economia, nas empresas, sozinho. É importante que toda, toda a equipe esteja junta, que permaneça junta. É o momento de não soltar a mão de ninguém, porque é dessa forma que a sua empresa vai construir uma estratégia de reação robusta, factível e que traga resultados de fato. Eu penso que esse é o momento de virar o jogo. Né? A gente passou por uma fase bem complicada em que a gente não estava entendendo bem a extensão desta crise. Como eu presto serviço para muitas empresas, eu percebo que algumas conseguiram virar o jogo mais rápido. Outras tiveram um pouco mais de dificuldade de entender esse momento e de construir a sua reação. Mas o importante é que agora... A gente não pode deixar mais para diante, porque senão a gente pode perder muitas oportunidades. Com uma estratégia agora, bem montada, com uma execução bem feita, bem estruturada, com uma equipe capacitada e confiante na vitória, os resultados se tornam mais factíveis. Até agora, pessoal, a gente tratou nesse episódio da importância de estruturar essa reação, tanto em termos de gestão, como também em termos do papel da liderança e da equipe. Agora, eu quero falar sobre um outro ponto que eu julgo fundamental, que são a necessidade da gente testar esses projetos. É importante pensar que para algo dar certo, antes de tudo, é preciso testar. É um erro crasso da gestão pensar que você pode construir uma ideia e, sem um teste, colocá-la para rodar. Isso é muito perigoso, porque muitas vezes você tem um prejuízo muito grande. Eu quero dar um exemplo aqui. Recentemente, num cliente de consultoria, que tem uma rede de varejo, tivemos um dilema para implantar um delivery em todas as lojas, porque havia um medo de investir em embalagens, contratações, além disso também em novos smartphones, enfim, para serem usados é, para esse novo sistema de atendimento. Então eu fiz uma, uma sugestão, vamos fazer o seguinte, vamos implantar em uma loja, de uma forma um pouco menor, com um investimento pequeno, vamos avaliando todos os processos, todas as etapas, a cada dia vamos organizar uma reunião, vamos ver como os processos estão sendo implantados, a aceitação desse trabalho, e a partir dos resultados, a gente vai criando novas implantações, e foi muito bom porque logo nos primeiros meses a gente já percebeu que a adesão foi se construindo aos poucos e foi sendo criado um padrão para que esse atendimento acontecesse. E olha que interessante, depois de alguns meses implantados, a gente já conseguia perceber um crescimento em termos de participação dessa venda, que chegou a ser até 40% da venda das lojas. É óbvio, pessoal, que agora, com o varejo aberto, esse atendimento à distância ele foi decrescendo. Mas, como os clientes eles, eles tinham esse atendimento feito pelo telefone com as vendedoras, a gente percebeu que esse tipo de atendimento continua sendo mantido. Ou seja, o vendedor consegue atender o cliente à distância e, muitas vezes, esse cliente só usa a loja para buscar esse produto. Então ele virou mais a loja virou mais um ponto de entrega. E claro, de relacionamento também, mas não de permanência. Isso foi muito bom, porque oferece mais segurança para os clientes e também para os colaboradores. Então, com esse exemplo, eu quero trazer que é muito importante que a sua estratégia de reação seja bem coordenada, seja bem executada e é o mais importante é que ela seja acompanhada e que os processos sejam implantados aos poucos e que os investimentos também. Bem, pessoal, só para ilustrar esse nosso fechamento de hoje, eu quero chamar a atenção para um desfile que aconteceu na última semana de Milão, da marca Moschino... em que o diretor criativo trouxe o desfile por meio de marionetes. Foi realmente uma experiência inspiradora. né? No um momento em que as marcas se voltam para o digital ou para os desfiles físicos... É, a marca voltou-se para o passado e trouxe elementos, né, não só do cenário, como nas roupas, de um momento nostálgico que traz para nós, completamente fragilizados com toda essa crise, uma nostalgia e um certo acalento para todos os nossos corações. Eu percebi, por meio desse... eu fiz uma, uma relação, né, por meio desse desfile, como que foi a reação da marca diante desse cenário buscando elementos do passado e, ao mesmo tempo, apresentando né, a sua coleção por meio de uma, um show feito por marionetes de 70 centímetros. Eu achei isso incrível e me trouxe esse tipo de insight, o quanto que a gente precisa estar atento e encontrar dentro dos elementos da sua marca, da forma como você trabalha, que você se relaciona com o mercado, alternativas para criar a sua reação, né? o seu, a, sua, a sua mudança, a sua transformação, de forma a encontrar-se cada vez mais com seus clientes. Bem, pessoal, mas eu quero voltar aqui à pergunta que deu origem a esse episódio. Por que as empresas precisam reagir agora? Então, para terminar, eu quero ser bem simplista e direta para não morrer. Sim, porque a primeira coisa que num momento tão turbulento como esse, que todas as empresas passam, é preciso continuar relevante na vida das pessoas. Porque, do contrário, sua marca vai sair do radar e com certeza será substituída por outras tantas que estão aí ávidas para conquistar novos clientes. Então, você que me ouve aqui hoje, eu quero te deixar um recado. O momento da sua reação é agora, então planeje, teste, reveja seus processos, aprimore e surpreenda a sua audiência, como a Moschino fez em Milão. O momento é agora, se desapegue das coisas do passado, daquilo que não deu certo, olhe com realismo para o seu presente e comece hoje mesmo. Eu quero agradecer a todos que me acompanham por aqui e dizer a vocês que vocês me inspiram a buscar novos temas e a fazer com carinho cada um desses episódios. E se você quiser participar, com perguntas, com sugestões de tema, anote os nossos endereços: teresa@221escrito por extenso.com.br ou através dos perfis arroba teresa, cristina, orne, H -R N ou arroba 221Consultoria, agora em numeral. Eu vou adorar contar com a participação de todos vocês. Um beijo e espero vocês na próxima quinta.